0: Ya volvemos.
1: Marca de baile en W. Despierta.
2: Estamos eh, haciendo una radiografía del mexicano junto con la maestra Gabriela Marketing. Gabriela, cuéntale al cuentamiento quién nos acompaña el día de hoy.
0: Nos Ay, perdón, estoy yendo como de ladito, ustedes disculparán, este, pero bueno, nos acompaña el día de hoy Rocío Ordoñana, ella es psicoterapeuta, que tiene más de 30 años de experiencia, luego cuando uno dice eso, ¿verdad?, tiene más de 30 años de experiencia, espero que ustedes allá afuera, sí, sobre sí. todo los insolentes jovencitos, <risa> no crean que los que tenemos esa experiencia ya estamos, no sé, ya somos residuales, sí, sí, ¿no, señores?, exacto. este tiene esa experiencia, pero además tiene, como ya han oído, una pila increíble, tiene una especialidad en biodescodificación, que, ¿Qué significa esto? Básicamente, cómo los códigos generan emociones. Y también está con nosotros la doctora Gabriela de la Riva. Ella es presidenta de de la Riva Group, que es una empresa líder en la investigación de mercados, de opinión pública, que también tiene más de 30 años de experiencia. Y yo, que tengo... ¡Uy! Uh, una experiencia. <risa> ¡Cinco años! <risa> una, unas canas es que, es que muy para joven que No, bueno. Lo, bueno. lo que
2: pasa es que, bueno, de la Riva Group hizo un estudio que se llama México Emergente, que realmente es una eh, radiografía de cómo estábamos... ¿Cómo estamos hoy? ¿Y hacia dónde pinta que vamos eh, como país? Eh, les pregunté en Twitter con el hashtag hasta la madre de... ¿Qué? Y bueno, están hasta la madre de la corrupción, de luchar y nada, este, están hasta la madre de estar preocupados por los secuestros de la inseguridad etcétera etcétera que Oye, Marta, también fue deja parte comentar del estudio, este ¿no? rápido
0: que me encantó dice estoy hasta la madre y ahí participen con el hashtag pero estoy hasta la madre de que personas fregonas y súper preparadas huyan del país para siempre oigan si ¿sí yo vivo aquí ah. <risa> exacto no sé por qué no no sé no, 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 de qué hablan exacto sea, aquí estamos
2: aquí estamos oigan antes de irnos a corte eh, Gabriela nos estaba explicando según los semiólogos eh el perfil del mexicano. Entonces, tenían ustedes tres opciones. O son los que se rigen bajo los códigos residuales, bajo los códigos dominantes, o bajo los códigos emergentes. Y estamos explicando cada uno de estos códigos. Ya hablamos del residual, que es el de llamerito, el de pocas veces concretar, el de si no tenemos recursos, pues nos auto boicoteamos, El
1: dominante... Uh -huh. Y estábamos hablando del dominante, que era el sí se puede, la frasecita esta tan perdedora. Y ya no hablamos del emergente, que es el, ¿saben qué? Disfrutemos, hagamos algo, aventémonos, ¿no? Versus el sí se puede, no tengo que echarme porras, si no me aviento, el no ya lo tengo. Después también las víctimas eternas, ¿no? Ese sería un residual... El que se queja y llora y evita, evita asumir responsabilidades. Al dominante, que somos los de las emociones explosivas, sin ton ni son. No sé a dónde va a llevar, pero yo... Eh, pero yo quemo la puerta, miento, madres, eh, quemo lo que se pueda, quiebro vidrios, etcétera, etcétera. Y es donde nos de decían que éramos incontinentes emocionales o el emergente que si sí está enojado pero tiene un, o un enojo creativo. La sensación de injusticia es el driver para transformar. Usamos la fuerza del enojo como motor de cambio de una situación negativa a algo positivo o el imposible cambiar al despertar mexicano a una reflexión mucho más eh, mucho más activa. Claro. Eh, a Ahí, a, 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 claro. A
2: ese que quisiéramos pertenecer todos porque el eh, emergente es el que cuando la situación no va muy bien prefieren buscar nuevas formas de ingreso y resolver en vez de culpar al
1: gobierno. Así o sea, es. Es un grupo más proactivo, que asume, que asume su, su responsabilidad, que era que lo que se hablábamos hace un ratito como se para sienten... hacer cosas, sí, se siente, fíjate que eh Henry de lo que hablábamos hace un ratito, lo entrevistamos porque fue uno de los líderes que, que entrevistamos, es un español eh, bueno, seguimos con los españoles aquí, pero... Es un catalán, un catalán que, que viaja por el mundo en esto de la bioescodificación y de conocer eh, emociones, etcétera, etcétera. Y él nos decía que el país que él había eh, conocido con la más baja autoestima es México. Y conoce muchísimos países. Que no nos Dios la creemos, mío. que tenemos la, la, la autoestima muy baja y que la baja autoestima va en relación directa con la violencia y él a nos ver, decía explica. no se dan cuenta los líderes de diferentes ámbitos, los gobernantes que en la medida en que los mexicanos podamos subir nuestra autoestima automáticamente va a bajar la violencia, no me, ref, no me refiero a la violencia de la policía, la de las calles sino la violencia se gesta y se genera en las familias en la, en la casa, y nos acaba de decir el Inegi hace pocos meses que siete de cada 10 mexicanos ha sufrido violencia intrafamiliar en los últimos meses.
2: A ver, explica Rocío, tú que eres psicoterapeuta, ¿cuál es la relación entre la violencia y la falta de autoestima?
3: Y, y mira lo, lo, cuando hablamos de autoestima a me gustaría que quedara como muy claro porque a veces la vemos como en un aspecto muy superficial autoestima es si yo digo qué bien estoy, qué bien me siento claro que todos esos pensamientos positivos hacia uno mismo tienen que ver con la autoestima pero aquí creo que cuando Gaby dice la violencia eh, va en relación muy directa con la autoestima tiene que ver con un profundo sentimiento de invalidación que viene de estas creencias que hablábamos anteriormente. Y que, eh, no sé si es el momento, pero si, si justamente esto me daría pie para... Si tuviéramos que traer a este paciente que se llama México, y ojo, estoy hablando de un paciente que se llama México y no estoy hablando de nadie en particular, no estoy diciendo los mexicanos. Sino, ya, perfecto, ya entendimos. Si agarramos a México...
0: Uh -huh. con y toda su colectivo. energía y todo el en el consultorio
2: se... de Rocío Ordañana a que lo terapee como llega uno verdad así de doctora es que sí.
0: qué qué, qué nos no, eh, dónde empieza
2: así empiezan los terapeutas sí. por qué me visitas Marta
0: sí exacto qué, y tú así ¿Qué, ¿qué es lo que por te trae
2: por ahí cuando yo tenía ocho años sí, claro okay si sentáramos a México en el consultorio de Rocío Ordañana cómo empezarías
3: mira yo me imagino a un no sé por qué siempre me imagino un hombre, <risa> uh -huh. guapo, guapo, no guapo, bonito, pero muy atractivo, con mucha energía, pero que siente que todo ese potencial y esa energía me dice hay algo que no sé por qué, no cuaja. pero no cuaja y no me da resultados, llevo años probando, he ido a mil terapias he ido y no he encontrado la... ¿no? Entonces... Eh, lo, lo primero que me está diciendo es que él sabe que tiene potencial, que tiene recursos, pero Su no sabe que está haciendo mal. Está abajo porque no sabe por qué no cuaja y por más que hace y hace. Entonces, bueno, lo primero que le preguntaría, sí, Yo, es que me contara qué es lo que hace o qué es lo que hace para que se sienta de esa manera y a lo mejor me empezaría a decir. No eh, no sé, me imagino que eh, está muy angustiado, eh, que, que confundido, que ya llegó un momento en que siente que perdió el camino, que no tiene rumbo, que no sabe hacia dónde va, etcétera, etcétera. Y fíjate, en lugar de yo seguirle preguntando, yo le diría rápidamente, cuando tú me estás diciendo esto, México, toca tu cuerpo, entra tu cuerpo. Y date cuenta, ¿dónde estás sintiendo algo físico? Y te apuesto que este señor México me diría, esto de decir entra a tu cuerpo simplemente quiere decir ponte en contacto con tu cuerpo y date cuenta de la sensación física duele, cuando sí. estás hablando. Estoy segura que se tocaría el pecho, el pecho principalmente. Uh -huh. Y quizá también el estómago, uh -huh. todo, está, todo el plexo, pero uh -huh. el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es donde yo quiero llegar, que le duele, pero que le duele emocionalmente, porque si tú no llegas a la emoción, y puedes hacer algo con esa emoción, porque seguramente me va a hablar que tiene enojo, que tiene rabia, que tiene uh, dolor, mucha, frustración, y, mucha, gracia, frustración, mucha frustración, y mucha frustración, y mucha frustración, pero si no me explico, a nivel, yo les decía anteriormente que las emociones se graban y son códigos que se quedan grabadas en el cuerpo, por eso la mente también está en el cuerpo, y lo que quiero llegar es a contactar esa emoción profunda, pero a nivel de sensación física, y lo pondría a trabajar, que tocara su emoción, que sintiera la emoción un poco lo la herida decía, de la que
2: hablaba
3: y lo que me decía Gaby anteriormente, es que nos me va a doler mucho tocarla tenemos miedo al miedo. Mientras no dejamos, dejemos de tener miedo al miedo, el miedo o el dolor o la angustia van a estar ahí.
0: Oye, pero ahorita que te escucho, pienso en muchos de los programas acá de Marta donde hablan de esto, pero a nivel como individual, ¿no? O a nivel de pareja. Y este, y yo estoy segura que muchos de los cuentavientes que nos están escuchando, pues dicen, sí, pues lo hemos oído, ¿no? Cuando sí. hablamos de la pareja o no, no claro. sé qué. Bueno, ahora imagínense, los que nos están escuchando allá afuera lo mismo, pero a nivel social. Este ejercicio que tú ahorita decías, bueno, es que México sería un hombre, no sé qué. Alguna vez hace tiempo nosotros lo hicimos con mu con muchos grupos diferentes. Y la pregunta era tal cual. Y si quieres hasta ver si nuestros escuchas que nos contestan pero si México fuera una persona ¿cómo sería? y a mí lo que, la respuesta que era más frecuente en los más chavitos no pero hasta los 30 años más o menos de 30 para arriba era un hombre cuarentón cosa que obviamente hoy ya me dolería que dijeran lo del cuarentón en aquel momento yo decía claro un hombre cuarentón buena onda más o menos bien parecido Que quiso, pero no pudo Exacto. Y era, a mí me parecía dolorosísimo ¿No? Porque que esa sea la imagen De tu país, los más chavos Y tal vez tiene que ver con lo emergente que decía Gabriel Arriba los más chavos incluso decían Una mujer que quiere, guapetona Los más chavos, o sea, sí. sí había como un quiebre Tal vez de ganas de que las cosas Sean un poco diferentes pero me parece muy interesante este ejercicio de, bueno, pues entonces, ¿dónde estamos? Reconozcamos ese dolor también. Pero claro un, un
2: poco entre lo que dijo eh, Gaby de la Riva, de lo que dijo Agustín, de lo que dice Rocío y Gaby Barquetín, es eso que al final, y, y me estoy yo riendo porque es que como todo acaba, no se, en este programa todo acaba en el mismo lugar, la herida, la, no, la herida, <risa> la herida primaria, primaria, la herida es primaria. Sí, eh, sí. Estamos malformados, formados ¿no? y traemos esta mala formación desde aquella famosa frase de este, siga las órdenes pero no las acate, estamos eh, lastimados, estamos heridos, tenemos miedo y no nos la creemos. Piensen ustedes esto, ustedes creen que una relación de pareja funciona bien, por eso tanto divorcio y tanto mundo hasta la madre, sí. cuando uno entra herido, lastimado, malformado, formado, mal educado, con pésimos roles, con malos ejemplos, con este adolorido, esperado, con, con miedo, sintiéndote vulnerable, frágil y no creyendo que mereces amar, pues no hay relación que jale es que así nos comportamos aquí así estamos así. viviendo nuestra vida en México tenemos miedo, estamos lastimados ya no creemos, ya no confiamos pues es que si todos nos sentimos así, porque ahora que instauré el hashtag Gatito hasta la madre, ya es casi trending topic y todo el mundo se dejó ir como Gordon tobogán Pues dígame ustedes cómo se saca un matrimonio hasta adelante si estás hasta la madre Claro, pero además fíjate
3: con y esto Y no que dices, dices,
2: oye, vamos a sentarnos, vamos a terapeuta, vamos a hacer algo al respecto ¿Qué
3: vamos a hacer? Nos quedamos por el programa en esta actitud de víctima de pues sí quiero pero no puedo, como tú dijiste Ajá. Marta, es, Vivimos en una cultura que se llamaría la cultura de la victimización. A ver, ¿y ¿somos victimización? Victimas? Sí. 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 Culturalmente. culturalmente. No se te... a esto? Ver, qué fuerte. A, a ver, explica. Explica. fuerte, pero vamos a explicarlo. Yo no te estoy diciendo, Marta, Gaby, tú sí. eres una víctima. Estoy diciendo que nuestro programa de creencias, por todo eso que hemos venido diciendo, sí si nos lleva a... Tengo la energía, sé que puedo, pero no logro. Entonces... Me pienso y me siento incapaz. No, yo no puedo. Cuando yo pienso y tengo esta creencia, que quizás es muy inconsciente, pero está ahí latente, como esta, la cultura de la victimización es no hacerme responsable de mí. Todo lo que me pasa, ah, es que yo no puedo, porque Marta, pues, no me claro, dijo bien como... De te, más. Es, siempre claro. busco a alguien, la Virgen de claro. Guadalupe, el gobierno, lo claro. que quieras. Pero aparte de la cultura de la victimización, aparte de, de siempre culpar y no responsabilizarnos, polariza. Yo estoy bien y tú estás mal mm. O sea, nada más díganme una cosa
2: Si cuando uno va a terapia Te cuesta uno y el otro cambiar Y es uno Así es ¿Cuántos este... años nos va a tomar cambiar? A, ver, a 120
1: millones de personas No, pero espérate ahí tenemos <risa> sí, es que bien. hacer algo Es que ahí está Esa es la clave Yo creo que ya lo estamos haciendo o sea la buena noticia en este estudio porque sí sí hay, es que a ver sí cuenta una luz al a final ver, del túnel este yo creo que hay varias <risas> cosas positivas dentro de este caos porque muchos Ajá. dicen que bueno que los caos son una, una gran oportunidad, sí, una oportunidad de oportunidad cambio algo, sí. este bueno Einstein decía sigue haciendo las mismas cosas y si quieres cambiar pues es una locura claro. Ahora cuando nosotros medimos a nivel nacional cuántos creen ustedes que están más en los códigos emergentes residuales o dominantes porque no necesariamente vas a estar todo el día en un código sí, emergentes tenemos nuestros ratos residuales pero bueno hay uno que domina. El 13% del 13 al 17, porque cuando ya sí. medimos eh, rural, estados, el 13 son los residuales. Eso fue una sorpresa. Pero Incluso ya son ¿no? poco, hay más emergentes que gobiernos nada. que lo hicieron. Claro. No emergentes. Hay muchos residuales que es okay. lo que, lo que pasa en dominantes. todos los países. No, no, hay muchos dominantes. dominantes que la mayoría son los dominantes que es el 67%. ¿Qué es lo que pasa en todos los países? Claro. Más o menos estamos en norma pero esos eh, dominantes están volteando a ver a los emergentes. ¿Y cuántos como, emergentes hay? A mí hay? me gustaría ser como estos cuates, 20 al 22%. Ese es o sea, un dato importantísimo. Es un dato muy optimista, es un dato muy positivo, sobre todo jóvenes, aunque hay de todas las edades, pero son los que están diciendo, a ver... Hagámonos responsables Oye, más de visto?
0: 20% de emergentes Me parece una gran noticia O Eso, sea, me parece no. que haya más emergentes que residuales En un país, me parece una gran noticia Es una gran oportunidad Y yo yo ¿eh? lo ligaría a todo lo que estamos hablando de Sí, por ejemplo, ha, ha habido una situación tremenda Violencia, no sé qué, pero también hemos visto En las calles a un montón de jóvenes Marchar y decir, queremos que el país sea diferente Sí Eso, a mí, perdón, ya sé que ya fuera habrá quien diga No, porque las marchas me obstaculizan No puedo circular y no sé qué, perdón Pero saber que puedes tener ...tener un miércoles en la noche... ...la Avenida Reforma de la Ciudad de México... ...más otras de otro país... ...llenas de jóvenes diciendo... ...queremos mm -hmm. que el país sea diferente... no sé ...creo que ¿Qué va en esta parte emergente... ...no sé hasta dónde va a salir... ...ese es sí. otro tema... ...pero no estamos todos pasmados en el sillón... ...eso no. sí me queda clarísimo... ...y creo que esa nota positiva... ...la tendríamos que dejar ...y en yo el, creo el que en
1: este momento también... ...este este momento de duelo... ...de luto... ...de de, de, de rabia... Sí, sí. Que, está, ...que está viviendo México está moviendo a mucha de la gente hacia lo emergente a fuerzas. Sí. Aunque yo no quiera, pero a ver si no me hago yo responsable y si no nos asociamos y lo que vimos en los 32 estados es este fenómeno de que la sociedad mexicana ya se está asociando, ya se está uniendo a mí me asaltaron y yo no conocía a mis vecinos ni el teléfono de las vecinas y los vecinos ya los conozco eh, en, nos encontramos en varios estados que no estaban dando clases los maestros, las mamás dijeron mamás emergentes, dijeron a ver, tú sabes algo de inglés, órale, le echas al inglés Tú los pones a hacer ejercicio, tú les das historia y si no lo aprendes y luego se los das, estamos ten... como ya vimos que no tenemos eh, respuesta del sí, gobierno, porque sí. nos encanta, nos encantaba a los residuales estirar la mano y que el gobierno nos resolviera. Como ya vimos que no nos resuelve ni el gobierno ni nadie, entonces tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad.
0: Oye, pero además estamos viendo en eso también cosas muy interesantes. Por ejemplo, los eh, los colectivos que se organizan hasta el otro día que me, me enteré de todos estos movimientos que hay, por ejemplo, de huertos urbanos. Estoy diciendo una cosa muy basiquita y no, muy pequeña, si ustedes... Importante quieren, pero sí. que es un poco decir, a ver, bueno, vamos a organizarnos, ¿no? Creo que hay una lógica de organización, no necesariamente de un colectivo social más amplio, porque ese sí se nos rompió, hay que reconocerlo, es decir, hoy sí. Sí. es más difícil que yo me reconozca como mexicana, salvo cuando juega la selección, ¿no? Sí. Este, porque en general me reconozco, pues no sé, posiblemente como chilangas si y soy del DF, o tal vez hasta de colonias, ¿no? Ni siquiera me reconozco como de toda la Ciudad de México, pero sí volteas a ver un poquito más al otro, ¿no? Es decir, creo que a pesar de la tragedia, o tal vez por la tragedia y las situaciones que estamos viviendo, te das cuenta más de cómo van brotando estos ejemplos interesantísimos del México emergente que tú lo veías. El diseño mexicano, por ejemplo, que está siendo tan aplaudido, sí. ¿no? que me parece muy importante. Actores, en fin, creo que ahí hay un mundo muy interesante.
1: Fíjate que en este estudio también nos abocamos a ver qué características teníamos los mexicanos que nosotros reconociéramos, pero nos fuimos a 10 países a ver si esas mismas características las reconocían o no. Ajá. Entonces, bueno, independientemente de que, me, de que Hollywood se ha encargado de hacer la narrativa México bastante negativa en el mundo nos encontramos con cuatro características que cuando hablemos de México deberíamos hablar siempre de las mismas porque nosotros las reconocemos pero también afuera. Una es esa profundidad, no histórica, sino esa profundidad que tiene México que admiran sobre todo los extranjeros que, que somos como una cebolla de diferentes capas En donde nos decía, por ejemplo, el japonés Es que en 50 metros en México Te encuentras a un eh, edificio supermoderno, A un museo maravilloso con unas obras de arte Que no te puedes creer que estén en México Pero al metro está la señora de, las co de los sacos de canasta Está afuera un graffiti alucinante, está el del organillo, en fin, México somos muchas capas, tenemos mucha profundidad. Por otra parte, el segundo, somos... Nosotros le pusimos amistad, pero somos sí. un país que sabe recibir. Sí, que pero somos, somos buenos anfitriones. Sí, así es. Somos excelentes anfitriones, pero lo más importante es que lo que recibimos de fuera lo sabemos dar. Así es. Lo mejoramos, lo reinventamos y lo damos a los demás. Los tacos, por ejemplo, bueno, los tacos son árabes. Nosotros los reinventamos y ahora los exportamos. <risa> la talavera, sí. lo que tú quieras. El ingenio mexicano. Fíjate que desde el que se cuelga del, del diablito o de la tele de paga, que, que digamos sería el ingenio no bien utilizado, aquí arreglamos el coche, la lavadora y lo que haga falta, hasta fuimos a Silicon Valley. Fíjate qué interesante que tres de los directores de estas grandes empresas tecnológicas, nos, cuando les preguntamos que qué diferencias, cómo veían a los mexicanos, nos hablaban de que, de que el mexicano tiene un ingenio Único. fuera de lo normal sí, sí. y que, y no, nos resolver, damos cuenta, es, y que no nos damos cuenta. Y ellos nos decían, mira, están tres expertos un hindú un alemán sí y un, como de chiste un, este, de otro <risas> país y no sabe resolver el problema y llaman a un mexicano y no sé por qué pero encuentra una salida y una solución. Y para terminar el diseño, porque yo sé que al sí, termino el tiempo, sí. pero tenemos una, una facilidad para los colores para el diseño. No somos minimal, minimalistas, sí, no, nada. somos, tenemos una tónica maximalista para mezclar diseños, para mezclar colores que admira al mundo. Entonces tenemos todos todos esos ingredientes para pasar de un país acomplejado a un país emergente. Lo tenemos. Y afortunadamente ya no estamos diciendo, no, ya merito, me ojalá, y que la Virgen nos haga el milagro. No, ya hay un 20% en México que ya está actuando desde sus trincheras, desde su casa, desde su familia, y ya está cambiando su forma de hacer las cosas. Entonces yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es darles más espacio a todos esos mexicanos emergentes que nos están poniendo un ejemplo. Uh -huh. Y ya no son los que se quejan por quejarse, ya son los que se quejan, pero retoman ese coraje, lo aprovechan y empiezan a organizarse de una forma más inteligente uh -huh. para hacer que cambie este país. Y ya harán lo necesario para efectivamente, pues, hacer que ya no estemos tan hasta la madre ¿no? No en el futuro. Sí. Muchas
2: gracias, Gaby. Un placer tenerte aquí. No, por lo menos gracias. un gracias, más positivo. Rocío. Eh. Un placer tenerte muchas acá. Muchas gracias. Que de hecho, tanto el texto de Rocío como eh, la información de la que habló Agustín, basada como de Gaby de la Riva, están arriba en martadebaile.com, están todas las gráficas y parte del extenso estudio México Emergente que hizo de la Riva Group. Doña Gabriela Marketing.
0: Gracias, Marta de Baile, gracias a Resumen. todos. Pues un resumen, a ver, yo creo, por ahorita estaba viendo también algunos tweets que decían Sí, pero que la gente no solo marche sino haga algo, ¿no? Yo creo, a ver, resumen, primero, lo que estamos viviendo es muy duro, es muy doloroso Estamos pasando por un momento difícil en el país Pero si nada más nos quedamos en el hecho, atrapados en la tragedia del hecho Creo que no vamos a poder ver esto todo de lo que estaban hablando ustedes De lo que habló Agustín, de lo que hablaban ustedes dos ahorita Así que bueno, pues gracias, creo que esta discusión tiene que seguir Y yo creo que nos tenemos que ver nosotros y ver a quién culpar vamos qué hacemos ahora lo cierto es cierto, como bien contaba Rebeca, su anécdota es cierto que en este país estamos viendo momentos que te dan miedo Exacto. y te dan un miedo horrible y si te para una camioneta con gente armada te da mucho Increíble. miedo. cómo vamos a combinar eso? bueno, pues ya lo veremos aquí en otro programa sí, no, y yo,
2: yo creo que yo yo con lo que me quedo es que al final los emergentes. Asumen su responsabilidad, uh -huh. número uno. Pero número dos, y lo más importante de todo, es que se, se la creen. Se sienten suficientemente poderosos como para poder hacer una diferencia. Son proactivos y no solamente reactivos. Ahorita muchos estamos en la reacción y en el ya me cansé y en el ya estoy hasta la madre. ¿Y, ¿Y luego qué? ¿Y, ¿Y qué más? ¿Y qué se va a hacer? No? Eh, a mí me encanta un dicho, y esto es para que... Eh, lo apliquemos cada uno de nosotros en nuestra vida En la forma en que estamos formando a nuestras familias En la forma en que estamos formando a nuestros hijos En la forma en que estamos creciendo y puliéndonos nosotros como individuos Y después como parte del el colectivo que se llama México Los ganadores hacen camino Los perdedores hacen excusas si ustedes, si nosotros, si México quiere tener lo que pocos países en Latinoamérica tienen, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que pocos países hacen. Ahí es donde se rompe la cadena. Porque como decía eh, Agustín, es un esfuerzo, es doloroso, da miedo, no es nuestra zona de confort, hay que darle, hay que chambearle. Hay que salirse de donde estamos y hacer lo que se necesite hacer en nuestra vida personal, en nuestra chamba, la forma en que manejamos nuestro negocio, nuestros hijos, nosotros mismos, en la calle, con el policía, a quien escogemos como gobernador o como presidente. Es un esfuerzo. Hay que informarse, hay que chambear, hay que involucrarse. Y no todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, uno puede obtener cosas maravillosas cuando esté dispuesto a pagar el precio para obtenerlas. Exacto. Y el precio para obtener un mejor México Es un precio que tenemos que pagar todos sí. Y no siempre va a estar padre Así, Así, es, ¿no? Así es Regresando Gracias. del corte Pues seguimos chambeando Porque falta media hora de programa ¿eh? exacto, Ya venimos, eh. no se vayan
0: ya volvemos. <risa>